0: Eight one six two, La Sa is now ready for boarding. 大家好，我是赵亚琴。现在我正躺在我酒店的床上，给大家录这一则声音旅行日记。今天是我拉萨之行的第一天，我到拉萨的时间其实也不过短短几个小时，但真的是幸运与不幸交织在一起。从不幸开始说，我这趟飞机其实非常的空，我买的是西藏航空从北京飞到拉萨的直飞。我专程挑个靠窗的位置，想说可以看到拉萨的什么绝美景观。结果我的那个位置就是正正的机翼旁边那个位置，甚至他没有给我留出这。任何向左和向右的去拍照的空间，我的排数是四十排，所以如果大家乘坐这班西藏航空的飞机的话，请大家一定要避开这个排数。但是呢，又很幸运，我的这辆飞机本来是七点五十分到达拉萨，居然提前到了，可能六点半我就已经到达拉萨机场了。然后接机师傅也非常准时的到了这边，等我上了接机的车，我就只是干咳了两声，因为拉萨其实很干，所以推荐大家，要不然就请买水，要不然就自己备一个保温瓶。我完全就是因为嗓子很干，喝了两口水，结果司机师傅非常热情，就居然没有问我，直接开车开到了加油站，下去就买了三瓶矿泉水回来，三瓶都直接要塞给我，啊，受宠若惊，我就立刻给那师傅说，我要把钱转账给你，因为我没有现金。司机就生气了，当场跟我说，你是不是看不起人？你就是看不起人，所以你才要把矿泉水钱转给我，水钱为什么值得转 ？OK， 然后就收下了师傅的三瓶水，并且把另外两瓶放在了他车的侧兜里，自己只喝了一瓶。等到我下车的时候，师傅本来想下车帮我拿钱。你香突然瞄到了那个车侧兜的时候有两瓶水，然后就在八廓街上面跟我追逐，就好像大年三十亲戚给红包那样，一定要把那两瓶水塞给我。于是我就拎着三瓶水去了我的酒店。哎，大家可能听到我现在嗓子有点哑，其实就是因为我有一点点感冒。就拉萨这边晚上的温差还挺大的，而且真的是从日落到降温都非常非常快。但好在我没有任何的高反症状。说到高反，当时那个司机也告诉我说，头天晚上千万不能洗澡。早，因为这是他觉得预防高反最好的方式。等到我去了酒店，就我订的是一家在八廓街的精品酒店。走去这个酒店的时候有一些曲折，因为它其实是在八廓街的里面，车是没有办法直接到达的，车只能把你放在路边，然后你需要继续走进去。而且晚上嘛，路灯并不是特别的明亮，找路会有一些痛苦。然后我就在里面找路找了很久，结果旁边突然出现了两个喇嘛，应该是女生吧，但是他们都剃了光头，他们就问我说：“哎。”小姑娘，你怎么了？我还没有来得及回答，他们就仿佛看到了我手机正在看导航，其中的一个人就直接把我的手机抢了过去。请注意是抢了过去，并且在这个之前，他没有给我说任何的招呼，没有给我任何的提示，就直接拿走了。啊，就觉得好像遇到了劫匪，但人家只是站在的原地继续帮我看，说啊、哦，你这个地方在哪，并且非常热情的给我指路，想要把我送到那个酒店。这也是幸运的一点吧。等到我找到到这家酒店进门的时候，其实我还挺开心的，就整个布置都是非常的。西藏话，一看就是一个西藏的酒店，并且前台接待的小姑娘也是藏族人，有非常明显的高原红，而且还穿着全身的藏袍。就我开车一路过来，我觉得我不知道是巧合还是怎样。这次是我第二次来西藏，我会觉得说西藏其实路上穿藏袍的人好像变少了，至少比我一几年的时候去的少。所以看到前台姑娘穿着藏袍、带着高原红的时候，其实是有点开心的。结果等到我去了酒店，我就往沙发上面一坐，沙发上面是有一个。小隔桌，就好像宜家的那种，搭在沙发上面，帮你放一些茶具之类的那种小桌子，或者是非常随意的把手往桌子底下一伸，我就找到了上一个房客留下的发圈，而且那个发圈还是塑料的电话线，就真的是吓到我，然后蓝色的带波点，那一刻我觉得它是一条蛇也不为过，或者说它对我的惊吓程度就是一条蛇啊，我就开始觉得这个房间不对劲，开始翻箱倒柜，然后结果发现床单上面有油点，还有一些没有清理干净的污渍，我就立刻找了前台。说我需要换一间房间，甚至我还在中间非常不要脸的提出了，既然你给我的房间有问题，那你是不是应该，比如说升房给我做出一些补偿？但是小姑娘直截了当的就拒绝了我说，升房每一个晚上还要补几百块钱的差价，我就拒绝了、啊。然后我就去了第二间同等类型的房，结果一进门我都不用费力的寻找，还是那个刚才被我掏出皮筋的小桌板上面有着硕大的一个菜叶子，我就啊痛苦，而且明显就是刚才人吃完饭了以后有。油渍啊，好难受！我就立刻下楼说不行了，这个酒店我一定要换掉。所以我就换了另外一家酒店。现在另外一家酒店呢，就非常的平平无奇，商务酒店。前台的小姑娘穿上了那种所有酒店都会穿的领班服，戴着口罩。哦，对，拉萨真的没有什么人戴口罩，可能防疫工作做的挺好，或者说大家真的挺缺氧吧。我现在如果说话有点语无伦次，或者你觉得我声音真的很哑，你就当我是高原反应好吧。就怎么说呢？换酒店这件事情，首先其实是让我有点耻辱的，就好像在播客不止一次的说过，从一个青年旅社、贫民窟都可以睡的人，到对酒店其实还蛮挑剔的人，我是有点愧疚、自责，但是我又觉得我好像确实是回不去了。还有一点呢，是我订第一家酒店的时候，其实是在追求当地特色，到最后发现还是标准化的好。我也不知道这是不是我另外一个老了的体现。我其实对我的西藏行此时此刻有点担忧，我不够吃苦耐劳了，就我确实是有点看不起自己。甚至你知道，当我住到第二家酒店的时候，前台给我送来了梨、枣和。牛奶，所谓的欢迎水果和欢迎饮品啊、哦，我就觉得现代生活好快乐啊！怎么办呢？这只是我来拉萨的第一天啊，我这次是我结婚生孩子以来第一次一个人没有带老公，也没有带孩子出来玩。我此时此刻有点担忧。但是刚才从第一家酒店到第二家酒店的路上，我打的出租车的司机也告诉了另外一个防高反的常识，就是一定要多吃肉。司机特别著名的说，让我千万不要像那些老头老太太一样，说什么来了拉萨就一定要吃的清淡，或者要少。吃少吃就不会高反。司机师傅告诉我说，不是这样子的。如果他们有人高反了，那就说明他们是饿的高反的。你一定要正常的吃饭，正常的补充蛋白质，你这样才能抵御所有的问题。这也是我收到的第二个高反 tips。所以，幸运与痛苦并存。我们明天见。大家好，我是今天到拉萨第二天，一边喝着烧仙草一边给大家录音的赵大琴啊，就是一个非常不拉萨，但是非常舒适的举动。今天全程可能大家给我说的最多的两句话，第一句是“你没有朋友吗？”第二句是“你要拍写真吗？”我觉得这两句话基本能概括我在拉萨第一天的所有心理感受。首先说写真这件事情吧，拉萨基本上游客聚集地就在八廓街。之前我第一次来拉萨的时候，其实我是非常非常喜欢这个地方的。虽说它是拉萨，但其实全国的城市都大差不差，可能区别就体现在拉萨的大大小小的招牌上面是有藏文，而其他地区只有汉字。但是八廓街就是把拉萨最精华的藏族文化可能比较浓阔的一个地方。包括我在一几年的时候，确实是能在八廓街买到东西的，它的建筑也都非常有特色，甚至也在这里能看到非常非常多藏民在这边祈祷。但是当我这一次再去了八廓街的时候，真的几乎三步路吧，就会有一个人过来问我说：“小姐姐，小姑娘。”妹子，美女，请问你要不要拍写真？藏族写真非常好看的哦。就大家所有人都在重复这句话，都在拉客而、啊、当你逛起来的话，就特别像西双版纳。西双版纳不是有傣族写真吗？大家都穿上傣族金光闪闪的衣服，在摄影师的指导下摆出各种各样的造型。在拉萨这件事情其实是如出一辙，每个人都穿着藏袍，裹着毛毡毯子，化着藏族的妆，在八廓街的街头，根据摄影师的指示做出各种各样的举动，比如说假走、看天、祈祷、捧花，像。花笔在胸口啊，各种各样奇怪的姿势，我不知道是不是我不太会化妆的原因。就我看着这种所谓的藏族妆容，确实是非常有特色，浓眉大眼的，然后一定会给你打出两坨高原红，甚至有些比较细致的卖家会在你的脸颊用什么小花粘出一些花朵的样子。但是这种妆容的特点呢，就是我觉得每个人长得都一样，看不出来美丑，也看不出来好坏，也看不出来个性。大街上但凡穿着这样的衣服照相的女生，我觉得她们长得都差不多，从早。小到小都一样，没有什么意义。而且摄影师的那些角度啊、方向啊、姿势啊，也是真的是格外的千篇一律。一条小巷里面可能能看到十个人在不同的角落拍写真。我个人确实是不太喜欢这件事情。我在西双版纳也非常不太喜欢这件事情。哦，对了，甚至我还在八廓街的某一个店的门口，那家店也是一家摄影的基地，它的招牌居然叫做“小红书之家”。你根本想象不到在拉萨这个地方，小红书有多么的普遍。基本上每一家。家馆子都在倡导你去小红书发图，给大家关联我们的定位，这样我们就能给你给优惠。虽然优惠非常没有力度，就是两到三块钱，但是真的很多人现场拍照这么做。微信支付和支付宝支付也非常的普遍，从正常的商家到路边乞讨的人或者小贩，甚至我去了某一家寺吧，我不太清楚这个应该怎么叫，就是中间还有个巨大的转经筒，很多人在里面祈祷，有个喇嘛在旁边敲钟唱歌，这个喇嘛。接收善款，或者说接收别人的钱，都是可以通过微信以及支付宝转账的。就这件事情让我觉得非常的奇怪。我不是不希望西藏发展，我只是希望每个城市还有一点区别。总之，我就觉得拉萨已经高度商业化、游客化。包括我此时此刻正在和烧仙草一样。而且，拉萨的酒店是允许把外卖直接送到门口的。然后还有，拉萨是我目前觉得中国滴滴打车最方便的城市。我今天可能来。来回打了不下十次的车吧，就去不同的地点。基本上每一个司机都能在一分钟之内接单。最奇妙的事情是呢，他在接单之后，你会发现他的定位距离你也就只有三分钟以内的路程。我觉得这件事情在北京基本上是不可想象的。在新疆其实滴滴也是非常不好用，但是在拉萨真的滴滴出奇的好用，而且出奇的快，真的很奇怪。进入八廓街的某一个入口，我觉得基本上是藏族人民的佛珠买卖基地，在那个地方就是人挤人，大家都凑在一块。特别隐秘的，从口袋里面掏出一些奇奇怪怪的东西。虽然人很密集，但是我几乎没有看到女的，就是一群可能三十四十岁的大哥在不停的交换着手里的信物。每个人的脖子上面挂着一些宝石，一些串珠，手里捏着。如果有必要的话，他们会偷偷的从皮夹客的内侧口袋里面掏出一个新的串珠来给你展示。但是我看起来好像没有什么游客在这其中买卖，都是当地人非常信。兴奋的给彼此展示着彼此的宝物，但是哪怕在这种地方，你都会看到很多大哥是左手捏着串珠，可能是绿松石或者什么琥珀之类的吧，右手提了一个巨大的 LV 袋子。朋友们非常巧妙，这个世界融合的非常好。但是我们说回到我今天被说的另外一句话，就是你没有朋友吗？我其实觉得这句话体现了藏族人民非常友好、朴实、热情、关切的一面，就像我昨天遇到的两个出租车司机一样。今天我遇到的所有司机也都在非常非常热情地给我传递着不要高反的知识。今天我得到的新的防高反 tips 就是一定要多喝热水以及多吃当地的食物，就是在当地多吃几顿饭。这个倒是和昨天那个大哥说让我不要饿着自己不谋而合。我也是不知道为什么，就我来了拉萨以后，我没有任何的头痛脑热，但是我真的非常饿，就是我今天一整天吃了五顿饭，我觉得都还可以，就也没有很贵，人均可能五十块钱左右，吃的都很饱，所以这。也可能是我没有高反的一个原因。大家除了热情的建议你一个游客怎么样可以不高反之外呢？大家真的很关心你的安全。就哪怕在拉萨到现在已经如此规范化管理的今天，大家还是会问说你一个人来吗？你为什么没有朋友来？特别是我今天去办了边防证，边防证可能是个知识点吧。当你去到西藏的某一些边境地区，比如说阿里或者珠峰这些地区的时候，你需要提前办理一个小证件来证明你的身份，当地会有关卡去查这。证如果没有的话，你就需要被遣返，不能通行。于是我今天就去了拉萨这边的政务中心去办这张证，这个办证是免费的。我看到很多旅行社会在边防证这边收五十到一百块钱的费用，就请大家注意，这就是在坑你。所以今天办边防证的那个警官一直问我说：“你没有朋友吗？你是一个人来的吗？现在可是国庆节啊，国庆节大家都放假了，你都找不到朋友来玩吗？”短短几分钟，他就一直在重复这个问题。我说：“是我没有朋友，我一个人来的。”但是我觉得这是关。键。切了，或者说至少我从他的语气中感受到的是关切，也会有很多路人问我是不是一个人来的，我就不知道为什么。可能在这一刻，我突然感觉到了自己还是一个小姑娘，就是大家都在关注一个小姑娘的安全以及健康，这是拉萨淳朴的一面吧。包括我在今天可能五六点的时候，我又去了一次八廓街。这个时候，旅拍的人当然还是很多，但是会有大批的藏民和喇嘛去到八廓街，绕着这条街转，做一些祈祷。你会发现身。边擦肩而过的每个人嘴里面都念念有词，当然他们说的是藏语，你也听不清楚，但是就会让你觉得自己处在一种巨大的人声音响当中，全包立体声音效非常好。这种低沉又浑厚，但每个人又念念有词的状态，会让我觉得我突然又回到了那种我来拉萨应该想要的震撼感，甚至因为每个人肯定都在为自己祈福或者为家人祈福，总之做一些祷告，在这种巨大。大的祷告声中，甚至我会很自恋地想，我是不是被一种祝福和平安、幸福包围了？当我跟着他们走的时候，他们每个人左手都捏着一串串珠，可能不同颜色、不同材质，但是他大家都捏着他，然后继续走。有些人还举着转经筒，但他们就是走得很快，嘴里从来都没有停下，并且其实也并不在乎周围有没有游客在拍，哪怕还是会有很多游客去拍摄他们的样子。跟着他们走的过程，我有误打误撞到一个小寺庙，我不。不知道这么称呼是不是对的，我暂且称它为寺庙吧。这个寺庙周围是围绕着一圈转经筒，有很多很多人都在围着外部的这个转经筒祈祷，但是又同时被假装抚摸转经筒祈祷的拍摄者们挡住去路，就大家也会很识趣的让开，好像已经习以为常。但这其实不是最震撼我的，最震撼我的是当我走进那个区间的时候，我就看到里面有一个更加巨大无比、金灿灿的转经筒直通着房顶，有很多奶奶们快速的用。用手摸着那个转经筒，有的时候小步移动，有的时候大家只是站在原地，继续用手摸那个桶，让桶转起来。旁边有一个喇嘛，一边在敲钟，一边在念念有词，唱着一些歌，有钟声，有鼓声，时快时慢。这个场景在那个小小的房间里面，会让我觉得产生了一种更大的共振。我好像存在在这里，我又好像不存在。那一刻，我其实觉得拉萨从来就没有变过，就是无论商业好像怎么侵蚀它，这个世界怎么样的进步。但是有一群人就是坚守在那个地方做他们该做的事情，哪怕旁边摆着微信和支付宝的二维码。拉萨第三天，我已经去完布达拉宫了。我没有什么想说的，就是非常非常累。在爬楼梯的时候，一度觉得自己会死在布达拉宫上，因为那个楼梯实在是太陡太高，不听曲折回。就环球影城的排队都排的没有那么夸张，你永远觉得自己到头的时候，他就一回头拐个弯，然后你就要爬巨长的一段楼梯，就身边几乎所有人都在挣扎，就很痛苦。所有事情在那一刻都不重要了，唯一重要的事情就是我要活着。真的，我就觉得我要活着。而且你知道布达拉宫的门票是非常难买的，我。上次来西藏的时候，我完全买不到门票，黄牛已经把200块钱的门票炒到了差不多3000块。这次可能是比较淡季或者因为疫情，所以我提前一天还蛮顺利的就约到了第二天的门票。我就觉得这个门票来之不易，我一定要爬上去，一种坚强的意志力。但是大家可以听一下我时时的喘气声，以及我现在已经完全哑掉的嗓子和依旧充满了鼻涕的鼻子。当时我一边往上爬，然后我在和朋友发微信，我就说啊，真的好痛苦。朋友说你现在有没有觉得自己老了？终于认识到自己的身体确实不如之前了。因为我之前来拉萨什么反应都没有，虽然我没有去布达拉宫，但是就是觉得啊，我自己老了。我只想坚持的走下来，不要辜负我的门票。但是等到我从布达拉宫出来，我就再次和朋友说，根本不是什么我的身体不好，我那一刻觉得我的脑子也不太好，因为我入园的时候有租一个三十块钱的电子游览器，其实还挺高级的，就它会凭借定位。为让你在进入每一个宫殿、每一个场馆的时候，自动的给你播放那个场馆的介绍，不用你进行任何的手动操作。我本来觉得挺好，而且秉持着吸收知识的理念，我也确实在非常认真的听。但我一个小时之后，并没有分得清楚所有的喇嘛、喇嘛几世、达赖几世，每一个达赖对应的是哪一个朝代的皇帝，他们之间有什么的交情，以此推断出了这个时候有什么历史事件。当我还是学生的时候，我自认为我的历史课还是很好的，因为我很喜欢我的历史老师。但是这一课。我觉得我就是傻逼。果然，人类的智慧巅峰就是高三。我真的什么都不知道，我什么都记不住。并且，如果以后你会来布达拉宫的话，我会建议大家请一个人工向导，而不是去租那个游览器，因为大家都挤在一团。我当然也有听到其他的人工向导的讲解，是会比机器详细非常非常非常多倍的。而且，其实你确实会看到那些宫殿的布置的时候，有一些多余的问题，讲解器也没有办法回答你，向导就可以。但是布宫的向导就真的很凶。当我靠近他们一点。稍作停留，向导就会觉得你是来偷听的吧？哪怕我耳朵上正挂着一个讲解器，就是我至少为了讲解这件事情有付费，他还是会说：“哎，那个偷听的，赶紧走吧，走吧，我这边可是付费的啊，这样子是不好的。你偷听的差不多得了，赶紧走。”然后我就默默地走开。哪怕我只是很想看那个周围的佛像，都会被轰走。就这件事情让我非常的不爽，并且还有个很妙的地方是，讲解器里面有讲到一个地方说，说当年有组织来评判布达拉宫到底能不能被变成世界文化遗产的时候，这群专家来到了这个宫殿，觉得这个宫殿里面的佛像就。就已经价值连城，所以立刻判定了布达拉宫能够成为世界文化遗产。这是当时我听到的一个小故事。但是就在这个时候，我转头一看，那个所谓的某一世喇嘛修行的宫殿旁边，有纯金的佛像的地方，放着一瓶康师傅的冰糖雪梨。就我觉得很出戏，很破功。但是有一说一，我觉得布达拉宫里面还是非常非常值得去的，并且因为布达拉宫内部是不允许拍照的，好像每一个人如果拍照被抓到了，就要罚五千块钱。所以可能网络上面也没有。流传到太多不公的照片。我印象最深刻的几个地方之一呢，是一个叫黄金塔的宫殿，它里面是放着某一任达赖的真身，就是他的遗体的供奉之处吧。之所以叫黄金塔，也是因为它可能有五人高的塔身，全部都是由真金铸造的，非常非常的壮观。但根据介绍呢，就上面镶嵌着可能有十万个，如果我没有记错的宝石，因为这些宝石数量之多，以及它们都非常非常的珍贵，所以显得这座通体黄金。的棺材都没有那么价值连城了，因为其中的宝石才是真正值钱的部分。而在每一个展厅或者宫殿的连接处，几乎都是由印着藏族特色的绸缎来连接的。因为很多藏民会来到布达拉宫祈祷，而他们祈祷的方式之一呢，就是会用头碰过这一个又一个的绸缎。我不知道它的专业叫法叫什么，所以布宫这边可能是为了保护，就用一层非常薄的透明塑料纸盖住了每一个绸缎。但是哪怕这样，你都会看到几乎在大家身高差不多的那个位置。太多人碰过这里了，所以那一块的塑料薄膜都变得特别特别的薄，特别特别的清透，就好像是一个吸油纸刚刚使用完的那种质感。整座布达拉宫里面供奉的佛像数不胜数，但其实我只有在其中一个宫殿有认真祈祷，因为那个宫殿上面挂着四个大字叫“福田妙果”，福气的福，田地的田，美妙的妙，水果的果。讲解介绍说，这其实就是我们所说的“种瓜得瓜，种豆得豆”的意思。你做了好事儿。就会得到回报，做了坏事就一定也会有报应，就是所谓宗教上面说的业和因果。我最近身边发生的事情，可能都还蛮印证这个道理的。你在无意识的时候做出的一件事情，其实可能会在很久很久之后给你造成非常非常巨大的影响。所以我在那个宫殿有非常认真的拜了一下，我觉得这也是我今天得到的最好的感悟或者教育吧。明天我就要出发去西藏阿里的大环线了，整个行程有13天，就传说中西藏条件最艰苦，但是风景最优。欧美的地方，我不知道会发生什么，甚至我也不知道那种美景能不能通过我的声音给大家描述出来。但是不管怎么样，我们就下周见吧。